0: Olá, eu sou a Rita e este é o meu podcast. Aqui irei conversar com pessoas que me inspirem, que me tirem da zona de conforto e me façam desconstruir. Uma coisa é certa, será fluido, divertido e interessante, como uma boa conversa sequer. Bem-vindo a bordo, estou sempre à tua espera. Olá Pedro, uh, obrigada por teres aceito o meu convite. Já fui aqui a, há... já foi em fevereiro, ainda estava grávida. Uh, e é mesmo, é mesmo bom teres aceito e termos conseguido aqui com, concretizar, para mim tem muito simbolismo e queria-te agradecer. Vou começar, como sempre começo, para hum. pedir ao, ao meu convidado, à minha convidada neste caso, o meu convidado para se apresentar, quem é que tu
1: és? Também. Tá bem, olá Rita. Uhum. <risos> então Ivai, então, vai, fa faço uh, ficha clínica para começar. <risos> é o que tu quiseres. <risos> Olha, eu, sou, eu, sou, eu sou, sou o Pedro Vieira, tenho 45 anos, três filhas e um, uma, uma paixão muito grande pelo, uh, pelo desenvolvimento pessoal, que é como quem diz, uma paixão grande pela, pela vida, pela, pela experiência humana. E, e, e faço uh, profissionalmente, uh, utilizando aqui palavras da minha querida companheira, Mia, com quem eu partilho muitos dos meus projetos de desenvolvimento pessoal. Eu uh, profissionalmente uh, falo e escrevo. Ok. <risos> e, uh, falo e escrevo, nomeadamente sobre temas de desenvolvimento pessoal. Ou aqueles que eu mais exploro e que eu ensino formalmente são o coaching e a neuroestratégia, embora nas minhas práticas também recorro muito ao mindfulness, à hipnose e a, e a outras áreas que para, para mim são particularmente uh, relevantes, sendo que aquilo que eu gosto mesmo muito de fazer, gosto de fazer perguntas, gosto de, gosto de provocar, gosto de provocar pensamento, Gosto de ajudar as pessoas a, a imaginarem as possibilidades que elas têm à sua disposição e que talvez ainda não tenham, não tenham descoberto que têm à sua disposição e, e, e gosto, gosto de, gosto de, de acreditar na, na ideia de que estou a ter um… que tenho um, um impacto positivo na vida de quem me ouve quem me segue e quem lê as coisas que eu escrevo, portanto esse sou eu.
0: Ok, eu identifico muito com isso e… <risos> Estavas aí a falar e a primeira, assim, a primeira questão da minha curiosidade uhum. que me vem logo à, à cabeça é sempre foi assim, um, porque o desenvolvimento pessoal hoje em dia está um, uhum. mais acessível. O coaching, uhum. os termos que tu, que, que, que tu, que tu usaste, uh, sempre foste assim em termos de, de miúdo, adolescente, não sei, uhum. mas depois também profissionalmente. Há quanto tempo é que começaste isso? E como é que era? Ou seja, como é que era uh, uh, ser assim há 10 anos, acho que há 12, 13 anos atrás profissionalmente? Sim. Ou uhum. como é que era ser assim, em adolescente e, e, e criança? E uhum. uh, como é que era para ti? Como é que te sentias?
1: Olha, eu, eu acho que quando nós falamos em desenvolvimento pessoal podemos falar de uma forma assim um bocadinho mais estrita e falar do desenvolvimento pessoal enquanto um, um movimento que tem, tem uma série de diferentes abordagens, incluindo aquelas de, de que eu já falei e muitas outras, mas podemos falar do, do desenvolvimento pessoal de uma forma mais abrangente enquanto a ideia de que eu pessoalmente me posso desenvolver, não é? de que eu pessoalmente posso adquirir novas competências, posso adquirir novos conhecimentos, posso uh, uh, aprender novas formas de me relacionar com o mundo, aprender novas estratégias. E, nesse sentido, tudo é desenvolvimento pessoal, é? Nesse sentido, a conversa que nós estamos a ter aqui é desenvolvimento pessoal, não é? Tu estás aí com, com, estás aí com um bebezinho, isso é o maior curso de desenvolvimento pessoal que existe no mundo, né Sim, sim. E, portanto, nesse sentido, eu, eu, como toda a gente, sempre imerso no desenvolvimento pessoal. Agora, há assim uma eu consigo na minha vida identificar um, um antes e o um depois no, no, em termos de contacto com o desenvolvimento pessoal de uma forma mais formal. Eu, 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 eu quando era miúdo sempre fui muito curioso, e acho que isso vem sobretudo da, da minha mãe, que é uma pessoa que lê muito e, e é muito curiosa em relação ao mundo e à vida, e eu sempre fui muito curioso, sempre fiz muitas perguntas e, e sempre fui, fui um... Um bocadinho empreendedor, no sentido em que, sem saber muito bem como, mas se, sempre fiz coisas. Eu, eu por exemplo, quando, tinha, quando eu tinha 10 anos, comecei com um amigo, um, um clube de, de jogos de computador, e na, nós gravávamos jogos, pirata, e vendíamos aos outros nossos amigos, e <risos> E ganhávamos dinheiro suficiente para podermos ter, comprarmos sempre os últimos jogos que saíam. E depois mais tarde eu comecei, nós temos aqui uma, uma relação engraçada, havia o teu pai, que foi, sim, sim. Foi, foi meu treinador, eu joguei vôlei durante 16 anos, o teu pai foi meu treinador quando eu tinha entre os, os, os 15 e os 17, talvez um bocadinho antes, entre os 14 e os 17 mais ou menos. Eu acho,
0: eu acho que em 91 foi, porque tu partilhaste sim. comigo e acho que és a única pessoa o uhum. ano passado assim no Coliseu. Tenho assim uma eu tenho uma imagem do meu pai no dia do meu nascimento graças à tua partilha Sim. comigo ano passado, então foi Sim. assim, muito simbólico para mim, porque, porque tenho, tenho muitas recordações com o meu pai de infância e de, de adolescência, mas assim mais bebê não tinha e toda a gente me dizia que eu sempre é
1: eu é, eu, te, eu tenho a memória de nós de nós irmos jogar e eu penso que era na povoa do Varzim,
0: era numa
1: era numa era numa escola numa numa não vai tipo depois é, ele também era
0: tem era tipo, essa
1: memória é, era ele tipo era escola preparatória ou algo do assim, género, mas o que eu me lembro foi de nós estarmos todos cá fora nós tínhamos outro treinador que, que era o Carlos Dias que, que eu também que, conheço
0: e que também tenho é,
1: e, e, e nós estávamos cá fora estávamos cá, e entretanto o, o, o teu pai chegou um pouquinho atrasado e quando ele chegou nós apercebemos que ele se tinha atrasado porque tinha é tido é. um grande acontecimento na vida dele de que, que era o teu nascimento <risos> é. e por é, é acaso uma, é uma memória que me, que me fica a ver foi, desse, desse, foi. É, sim mas eu, eu, eu quando jogava vôlei eu também, eu era assim, eu olhava muito para as minhas competências, tinha, eu adorava jogar vôlei era uma paixão, assim, uma coisa um bocadinho obsessiva até, eu vivia muito, via, estava constantemente a ver jogos na televisão, a gravar, vivia muito, comprava livros, foi numa altura em que não havia revistas, eu importava revistas dos Estados Unidos e tal, eu fazia 30 por uma só que eu tinha muitas dificuldades ao nível psicológico quando jogava vôlei. tinha sentia-me muito inseguro, talvez por ser tão importante para mim, e, e lembro-me que era uma relação, era, era, uma, era uma paixão, mas ao mesmo tempo causava muitos momentos de sofrimento interno, porque eu não conseguia jogar tão bem como queria e sentia-me muito inseguro, lembro-me que às vezes entrava no jogo e sentia-me inseguro, sabes? É, ou seja, eu, eu tinha, medo, tinha medo de falhar, não queria falhar. Que é, um, que é um comando mental péssimo, não é? Quando nós dizemos que não queremos falhar, estamos a Vamos começar falhar. a criar condições falhar. para falhar, não é? Porque para onde vai a nossa atenção, flui a nossa energia. Só que eu, eu, eu não sabia muito bem como contornar isso, sabes? Aliás, é uma das coisas que eu hoje em dia acho que os miúdos que praticam desporto de têm a possibilidade de, de encontrar informação sobre como como uh, mentalmente e emocionalmente lidarem com, com as dificuldades normais da prática desportiva. Na altura ainda, nós ainda não tínhamos isso e, e portanto eu acho, acho que ficaram ainda assim, um, assim umas coisas por tratar da, desses, desses tempos, sabes? E um, depois eu, eu comecei, uh, eu, eu estudei economia na Faculdade de Economia do Porto, Comecei, também tive tipo assim, a minha veia empreendedora também estava em grande nessa altura, criei, criei uma empresa de organização de eventos em que eu trabalhei durante algum tempo. E, e, e depois o momento em é que eu percebi que não tinha ainda competências para estar a desenvolver negócio, era, era tudo muito difícil embora com muito boa vontade, mas faltava competência, não é? faltava técnica, ti, faltava eu conhecimento. Um
0: já conheço, já te ouvi falar várias vezes e acho muito engraçado e muito interessante, desculpa para te interromper hum. porque também foi a primeira vez quando eu também já trabalhava quando trabalhava em, na consultoria imobiliária em que já se falava, estamos a falar há três anos atrás, não é? De empreendedorismo, e estamos a falar de grandes transações e de gestão, mas pouco se falava, e talvez pouco se fale ainda muito dessa parte do erro para o empreendedor da então, Tomárico, hum. porque já te ouvi falar e tu falas de uma forma tão. Acredito que na altura não tenha sido assim tão. Estão... Não, Estão não, não. Essa,
1: não. não, na altura não tem piada nenhuma, não é? Na, na altura foi, ficou associado a, a sensações de incapacidade, de insuficiência, não é? foi, foi bastante duro. Mas houve um momento que, por uma série de, de casos, eu, eu decidi que se calhar precisava de trabalhar por conta de outrem trabalhar numa organização grande, ganhar experiência, aprender com outras pessoas e acabei a trabalhar no, no, no mundo do fitness. Uh, trabalhei durante vários anos no, no, na Home's Place, numa, uma cadeia britânica que estava a chegar a Portugal e, e eu trabalhei aí durante alguns anos. E, um, e, e foram momentos muito importantes porque foram momentos onde uh, eu tive de facto a oportunidade de aprender com pessoas que tinham muita experiência no mundo das vendas, no mundo dos negócios… E, e também tive os meus primeiros contactos formais com o desenvolvimento pessoal, foi a primeira vez, eu, eu li imenso, eu, eu sempre li muito desde, desde 10, 11 anos, eu, o meu hobby era ler, quando eu cheguei, eu lembro quando cheguei à, à faculdade com 18 anos eu já tinha passado pelos lá, os clássicos russos, o, já, já tinha lido já lá, a obra toda do, do José Saramago, da Margarita Orcenário, eu lia imenso, só, só que lia romance, e no, nunca tinha sido atraído pelo por, por desenvolvimento pessoal, a, a, até tinha uma série de ideias um bocadinho pejorativas em relação à autoajuda, é? uma coisas assim muito, muito no ar, e depois aí comecei a receber, não só os primeiros estímulos, olha, li este livro, ou se calhar aqui um livro pode ser interessante, como comecei a perceber na prática que eu de facto no dia seguinte conseguia ter uma experiência mais saudável, por exemplo como vendedor, conseguia um, interagir melhor com as outras pessoas à luz de um pequeno conceito ou de uma pequena técnica, sabes, isso estimulou-me muito e acho, acho que foi aí que começou assim um processo de mudança de eu olhar para mim menos como um produto acabado, que tenho aqui uma série de, de insuficiências e uma série de pontos fortes e mais como um produto em desenvolvimento e começar a olhar para tudo dentro de mim como uh, bah, coisas que podiam ser mudadas e, e eu acho que essa é assim a grande descoberta que muitas pessoas fazem quando entram no desenvolvimento pessoal é eu, eu posso melhorar, eu posso crescer eu posso relacionar -me melhor comigo posso e portanto ser. esse foi esse foi o grande, acho que esse foi assim o grande momento, sim
0: Então eu por acaso continuo -me a me identificar muito, não é? Sim. Uhum. Que... Primeiro no vôlei, pousando um bocadinho uhum. atrás, e uh, eu, talvez, pela relação que tinha com o meu pai e porque olhava para o meu pai como uma pessoa de sucesso em termos de, uhum. de, de voleibol, mas também me sentia muito insegura. E agora, quando estás a falar profissionalmente, uh, 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 te, também foi nas vendas que entrou o tecnicamente, em tempos completamente diferentes, é? estamos então, a falar aqui de uma diferença temporal grande. Um, e que depois eu trouxe, imagina, o que eu percebi foi, ok, isto é uma técnica para aqui, mas eu quero é trazer isto para a minha vida pessoal. Então a minha pergunta uhum. era um bocadinho essa. Tu rapidamente percebeste, uh, foi só em termos profissionais, antes de teres decidido uh, um, ser coach profissional uhum. uh, uh, e teres esse insight, que também a história é muito engraçada acho que já contaste várias vezes, mas para quem não ouviu, se depois tiveres a oportunidade, mas tu rapidamente trouxeste para a tua vida pessoal ou só aplicavas na nas vendas?
1: Ah, o, 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 o início foi assim, foi mais compartimentado, não é? Que é ok, isto são técnicas para utilizar nas vendas, só que eh, isso permitiu-me, inicialmente como vendedor, começar a ultrapassar dificuldades grandes que eu tinha que estavam presentes em todas as áreas da minha vida, nomeadamente o, o receio da exposição, o receio do, 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 falar, do, do cabrar o gelo, do conectar-me com novas pessoas, do, do falar em público, não é? essas, essas coisas que eram, que eram incapacidades grandes, começaram a ser ultrapassadas nas vendas, só que depois eu comecei a reparar que aqui é um transfero Eu de repente estou mais à vontade com os meus amigos quando saímos à sexta-feira à noite para beber uns copos, eu estou mais relaxado que o que estava antes. Porquê? Porque de facto eu estou aqui a aprender sobre comunicação e também estou a aprender sobre mim. E depois eu tive um, um momento aí muito importante em 2005, eu penso 2005, 2006, que foi um, eu comecei a trabalhar com uma coach a organização pôs uma coach à minha disposição e eu durante seis meses trabalhei com a Cris, com a Cris Carvalho e, um, e as conversas iniciais é, supostamente eram sobre gestão sobre de pessoas e eram sobre, eram sobre negócios. Só que eu acho que logo desde a primeira conversa que nós tivemos isso rapidamente de, de, ficou totalmente de lado. Porque a minha curiosidade começou a ser mais sobre mim, não é? Que, que, até porque a Cris me fazia perguntas que eram muito perturbadoras, não é? Isso era muito perturbador eu não tenho grandes respostas para dar, sabes? E, e, e acho que foi aí que começou realmente esse processo de entender que, claro, que eu posso aprender coisas espetaculares em empresa e no trabalho e, e coisas depois vão estar presentes todas as áreas da minha vida acho que esse foi o momento em que isso ficou assim claro, e eu comecei a ter benefícios tão grandes, a sentir-me tão melhor comigo e a sentir mais possibilidades na minha vida que comecei a perceber que esta atividade de coaching que era o que a Cris fazia comigo era uma atividade mesmo muito interessante do ponto de vista do, do desenvolvimento do potencial humano, né? e depois quis ir estudar coaching e depois comecei a fazer coaching com pessoas das minhas equipas, que entretanto já eram muitas pessoas, e depois mais tarde achei que eu quero fazer isto com outras pessoas, eu quero trabalhar só com isso. de repente já não era tão engraçado estar a olhar para os números e estar a, a tentar gerar mais, mais dinheiro para uma organização, passou a ser muito mais interessante, era ajudar outras pessoas a relacionarem-se melhor consigo e com o mundo. Portanto, esse foi assim, o momento, 2006, por aí, depois eu no final de 2007 saí da empresa onde, onde estive durante uma série de anos e, e, e resolvi trabalhar como coach. No início de 2008 criei a Life Training, que é a organização de que eu faço parte e que dirijo até, até hoje, e tanto foi aí que começou a aventura, até uma aventura que já leva assim formalmente 12 anos e meio.
0: E voltaste ao empreendedorismo? Ou seja, a trabalhar por.
1: Sim, sim, nessa altura voltei ao empreendedorismo porque voltei a estar à, à frente de, de, dos meus próprios projetos, que para além da live training eu também me meti noutros projetos, várias coisas diferentes, incluindo mediação imobiliária.
0: Sério?
1: Assim, sim, sim, sim eu, te, eu, te, eu fui, durante algum tempo, fui, fui com, juntamente com, com outras pessoas, fui franchizado da, da era, tivemos duas lojas da era durante algum tempo, Ai. e...
0: Era, e... Oh, Acho que é, é assim uma, uma primeira, primeira vez que estou, uhum. isso, que fiz, uhum. mas também te fascinava então esta parte de... Agora, agora fiquei com uma curiosidade, se quiseres partilhar. O que é que, que, é que te fascinava assim no imobiliário? Foi questões de franchesado do dinheiro ou oportunidade?
1: Foram, foram várias coisas diferentes, mas foi sobretudo o, o sentir que eu e as outras pessoas que quiseram trabalhar comigo nessa área, nós tínhamos assim a sensação que a, 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 venda, do, a venda e a... venda e a compra de um imóvel, não é? são são momentos que financeiramente, e não só, tendem a ser tão importantes na vida das famílias, não é? para muitas pessoas é a grande decisão, e é uma decisão que depois vai ter repercussões enormes, não é? vão ficar 30, 40, 50 anos a pagar um crédito da habitação, vão, em função do sítio onde vão morar, há uma série de ocorrências que vão acontecer na sua vida, não é? as escolas, as crianças, as amizades que vão fazer, as rotinas… E para uma decisão dessa importância, eu notava que às vezes as coisas eram mesmo muito pouco cuidadas do ponto de vista de quem estava a vender, Sim. às vezes eram… É? Em princípio, os, os vendedores mais treinados, mais capazes, melhor, melhores a estabelecer conexão, a, a entender realmente a, a psicologia do comprador, a entender as suas necessidades, a apresentar soluções, deviam ser o, os vendedores do imobiliário, não é? e, há, e claro que encontrei alguns absolutamente fantásticos a fazer isso, mas outros não. Eu já dizia, que eu já sou melhor atendido ali num sítio onde vou fazer uma compra de 5 ou 10 euros do que estou aqui a ser num sítio onde possivelmente vou, vou investir uma parte significativa do meu rendimento e da minha vida, né Então acho que isso foi, foi o identificar essa oportunidade, que talvez seja possível treinar tão bem pessoas nesta área que se possa realmente satisfazer bastante os, os, os compradores. Né? Portanto, acho, acho que a atração foi daí, também a dimensão de, da oportunidade financeira, sendo que uh, sendo que nós entramos nesta aventura mais ou menos coincidindo com a grande quebra de, de 2009-2010. Né? Foi, foi uma, uma altura muito desafiante, muito
0: desafiante. É mesmo interessante porque eu não sabia nada disso. Hum vamos a falar em algo porque, é porque é que eu entrei e saí do imobiliário é em 2010, porque depois, eu acho que depois disso, uh, lá está mais uma vez o tempo, saem daí, eu acho, no, o desenvolvimento pessoal no imobiliário e entra hum. nessa fase. E Sim. é muito engraçado conhecer uma pessoa que em 2010 já uhum. tinha essa, essa, essa visão, já estás, não me prenderemos, já estás a, tra a uhum. trabalhar no pessoal aqui há, há, há 12 anos. E eu, uhum. eu acompanho mais ou menos há dois anos. E se formos a ver é uma, é uma. parece uma faixa muito pequena para. Uhum. só que eu acompanho mesmo, ou seja, eu acho que ouvi todos os episódios, acho que acompanho muito o trabalho porque me identifico, não é? E uhum. eu tenho sentido, corrijo-me se estiver errada, que também foste modificando mesmo a tua perspectiva em relação ao, ao, ao desenvolvimento pessoal, um, então dando aqui se calhar um salto uh, grande e não falando muito do uhum. uh, talvez na tua resposta tu fales, a, tu, a tua visão é a mesma, uh, um, ou seja, um, deixa eu ver se eu consigo especificar a, a pergunta, foi-se alterando a tua visão sobre o desenvolvimento pessoal Uh, e sobre o coaching ou a forma como também se calhar transmites, uh, e se sim, se foi diferente ou se não, porquê, não é? o, que é que, o que é que aconteceu, se calhar no mundo, hum. na sua vida, não sei, foi fazendo -o modificar.
1: Sim, foi, decididamente foi-se foi modificando ao longo do tempo e, e mesmo para, para, se acompanhas o meu trabalho há dois anos, podes de facto perceber que mesmo dentro desses dois anos há, há alterações, não é? Porque uh, isto, estas alterações, ao longo destes 12 anos vêm sobretudo de dois fatores com muito para é, é a experiência enquanto coach não é? é o acumular de, de processos de coaching com, com pessoas com equipas, com organizações não é? e, e o acumular da experiência dá-te um, um, um primeiro acesso não é? e, e, e conforme vou refletindo sobre os meus processos de coaching vou aprendendo mais e mais sobre, sobre este processo portanto é normal que eu vá mudando algumas ideias, algumas opiniões que eu tenho em relação ao próprio processo em si, e depois outra coisa é são os estímulos que foi exposto, né? Eu tenho com muitas pessoas somente, converso todas as semanas com a Nia no, no nosso podcast do, do Inspiração para a Vida Mágica, mas, mas converso com muitas outras pessoas e abro-me muitas influências. Eu leio muito sobre psicologia, sobre filosofia, sobre, sobre neurociências, sobre trauma, sobre, sobre relacionamentos. e Acho que essas várias leio muito sobre espiritualidade e, e essas, essas influências todas, não é? Elas vão-se elas vão misturando, com a, são, são uns ingredientes às vezes assim que parecem meio, 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 meio opostos, mas eles vão-se cozinhando todo aqui dentro e depois sai, sai, sai a, a minha visão, não é? Que é, um, que é uma visão que é, é subjetiva e é mutável, ela, ela vai-se alterando, não é? Há coisas que, têm, que se têm alterado, claro. Olha, no, assim… Eu, eu acho que hoje em dia, eu sou muito crítico de algumas coisas que vejo no mundo do desenho homem pessoal, e também, às vezes compreendo, olhando para aquilo que eu disse fiz e escrevi há 12 anos, às vezes enquanto ok, mas há, há aqui pessoas que também, elas fazem certas coisas nas quais eu já não acredito, mas em que eu acreditei antes, se calhar porque ainda também não, não têm a experiência pela qual eu passei ao longo de 12 anos, não é? Se calhar, uma das coisas que eu às vezes critico no mundo do desenvolvimento pessoal é, é, o, é o, a instalação da ideia de que tu podes mudar facilmente e toda a gente pode mudar facilmente. E a mudança, a mudança é possível e às vezes acontece de forma relativamente fácil, simples. Outras vezes a mudança pode ser muito complexa e o, o apresentar ideias de que isto é, é só estalar os dedos e está feito… Às vezes causa uh, mais prejuízo do que benefício, porque faz com que muitas pessoas que entram no mundo do desenvolvimento pessoal porque têm dificuldades e querem aprender sobre si e melhorar algumas coisas em si, depois sentem-se muito incapazes porque dizem, é pá, estas pessoas todas que eu respeito e a quem eu concedo a autoridade estão-me a dizer que eu deveria conseguir mudar facilmente, basta focar-me, basta, basta ter vontade, mas eu não estou a conseguir, ou seja, eu sou mesmo mau, eu estou mesmo estragado, aqui há coisas que não funcionam mesmo para mim e a culpa é minha, a responsabilidade é minha e, e isso faz com que algumas pessoas entrem em processos que não, não são nada saudáveis. Portanto, as minhas mensagens hoje em dia são muito mais relaxadas, como tu, como tu sabes. É, por isso que
0: eu queria te perguntar, okay, como é que tu transformaste, mas tu acabaste por, por, por responder e, 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 e identifico-me, não é? Porque eu também passei por esse processo, aliás, há dois anos atrás quando eu descobri, além de, como para mim era muito rápido e no fundo eu achei que era por causa de, de estar a entrar no desenvolvimento pessoal agora e... O que eu concluí foi que, já desde a minha adolescência, eu penso sobre mim e tento mudar, ou seja, que isto é um processo, basicamente, só não uhum. era consciente. Ou seja, ou, ou é. era consciente, eu não lhe dava, era, se calhar, o nome de desenvolvimento pessoal, ah. eu não lhe dava uhum. uh, 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 estas caixas, não é? Eu não organizava o pensamento, que é um bocadinho o que eu acho que tu, que tu gostas de fazer, uhum. de, de ajudar as pessoas nesse sentido, uh, e depois passei pelo processo contrário, que é agora tenho que impingir aos outros, é que era mesmo isto, era impingir, uhum. e os outros, eu, 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 eu acabava por fazer o que tu estás a dizer, que é, uhum. eu acabava por, se calhar, gerar processos, tanto na minha vida como na vida dos outros, de, uh, de culpa e que não eram nada, nada benéficos e só afastava. E posso partilhar contigo, não partilhei, mas há dois anos, uhum. um, quando adquiri o curso da Dharma, do hum. de inspiração para uma vida mágica e o da minha de mindfulness. Aquela hum. era uma promoção e oferecia a duas pessoas. Hum. A prenda de Natal para o meu companheiro foi essa. Hum. Como hum. ah, hum. foi horrível porque ele não, nem estava para virar, não mostrou nada só só, só mostrou que que se calhar eu não o conhecia, eu já sabia que ele não ia crer e era eu que queria no fundo olha, tu és uma máquina, né? vamos aqui pular o chip e tu tens que uhum. uh, então foi muito, foi muito interessante a reação e pronto, lá está, ao mesmo tempo vocês falavam muito, ok, partilhem mas não impinjam, foi, foi muito interessante também porque eu acabei por, por aprender as uh, minhas custas e levando nessa mudança, não é? Uh, eu uhum. há 15 dias, curiosamente pela primeira vez, num grupo, num jantar de amigos aqui em casa, falamos sobre a programação neurolinguística e sobre coaching. Uhum. E descobri que esse meu amigo, também PT, uhum. e física, tirou a formação de programação neurolinguística. E no coaching gostou muito quando foi tirar a, a, a formação de, pro, de programação neurolinguística, uh, nomeadamente com aquilo que eu estava a dizer, que não me identifico, não é? Uh, Ficou completamente desencantado, não é? Uh, aliás, uh, acha que aprendeu técnicas que consegue modificar uma pessoa, e consegue usar a hipnose e a programação neurolinguística e que o usou efetivamente uma vez, uh, uh, uh -huh. de uma forma não ecológica, ou seja, consciente já é nele, de treinar para, para perceber, uh, e se afastou completamente. Ou seja, ele tirou a informação formação, estava super entusiasmado, acha que é uma boa ferramenta, ok, em vendas e tal, e para a profissão dele, mas afastou porque. Ele acha que não é ético, não é? E acha que é tudo é, magia Sim. e tudo, andamos aqui a, a manipular-nos uns aos outros. outros. Então, eu queria um bocadinho uh, falar sobre, sobre isso. De uma forma simples, o que é que, pra, uh, se, se, chegar, se alguém que chega à tua beira e pergunta, olha Pedro, o que é para ti ser pessoal, mas mais especificamente, o que é o coaching para ti? E eu uhum. gosto muito uh, uhum. da... Para a resposta. E a programação neurolinguística,
1: sim. Sim, olha, o, uh, o, o, o coaching, eu, eu, eu utilizo assim duas ou três definições que para mim também são úteis no sentido de, de alinhar a minha intenção em relação ao que é coaching. Eu, eu gosto de dizer que coaching é a, é a arte de explorar caminhos entre o sítio onde nós estamos e o sítio onde gostaríamos de estar. Né? E que nesse sentido o coach é, é um facilitador deste processo, ou seja, o coach é alguém que se especializa em uh, através de processos de questionamento e através de, de certas propostas e certos exercícios ajudar outras pessoas a fazerem esta exploração, o sítio onde estás, o sítio onde gostarias de estar e os caminhos potenciais que estão ao teu dispor para passar de um sítio para o outro. Portanto, isso é coaching. O, o que é que não cabe muito bem dentro do, do conceito de coaching? O, é, o dar instruções aos outros, o mandar muitos bitites sobre a forma como eles deviam ou não deviam viver a vida, não é? Fazer grandes considerações morais e éticas sobre o, o que está certo e o que está errado, não é? o, o apresentar fórmulas universais ou generalistas que todas as pessoas deviam seguir para gerarem melhores resultados… Portanto, nesse sentido, muitas das propostas que aparecem no mercado rotuladas de coaching, elas tecnicamente nem sequer são bem coaching, são outra coisa, não é? E eu, eu gosto de olhar para o coaching dessa forma assim muito aberta. Neste sentido, o coaching é... É, é também, também pode ser visto como, como a arte de estabelecer boas conversas, não é? porque quando tu tens uma boa conversa, pode ter sido com, com os teus amigos quando estás a fazer um jantar em casa, ou, ou pode ser com o teu companheiro, ou, ou quando tens uma boa conversa com, com um colega de trabalho, é? o que é que é uma boa conversa? Uma conversa é, é, é um momento partilhado por duas ou mais pessoas em, em que no final nós nos sentimos com, com uma nova visão do, do mundo, ou nos sentimos mais capacitados, ou nos sentimos mais relaxados, ou, ou seja, uma conversa durante a qual se produziu uh, um novo acesso à informação, se produziram novas decisões e também se produziu o acesso a novos recursos. E uh, isso é saber fazer isso muito bem. É saber fazer coaching. Né? É, coaching é isso. Né? E agora, dentro, tu, tu também falaste aí um, já várias vezes numa, numa área do conhecimento que para mim tem sido muito importante ao longo dos anos, que é a programação neurolinguística, né? eu, eu entre 2010 e 2020 uh, liderei, entreguei umas 30, 35 certificações de, de practitioner em PNL, e, e portanto, formei cerca de duas mil pessoas como pratistas de, de PNL, não só em Portugal, como também em outros sítios. E eu, eu gosto muito de PNL, e, estudei com um dos co-criadores da PNL, o John Grinder, em várias situações e, e gosto muito da PNL e, e, e ela aparece muitas vezes associada a, a abordagens que não são muito ecológicas, que podem ser manipuladoras como tu estavas a propor há pouco, não é? Aliás, eu agora estou aqui no meio de um processo que para mim está a ser espetacular, que foi eu, eu peguei em tudo que eu sabia sobre PNL, hipnose, mindfulness, meti tudo dentro da, lá está, misturei os ingredientes todos e saiu uma coisa chamada neuroestratégia, que é onde eu estou a colocar agora a minha atenção enquanto facilitador. Eu quero ensinar às pessoas sobre neuroestratégia, sobre como nós utilizarmos os recursos que temos ao nosso expor, de estratégias uh, poderosas, criativas, para gerar os resultados que nós queremos gerar. Portanto, eu, eu, eu estou a apresentar até isto como uma evolução em relação ao trabalho que eu fazia como trainer de, de, de PNL. Ando assim muito nessa onda, sendo que na neuroestratégia eu coloquei assim em um lugar de destaque a ideia da ecologia. A ecologia é o um estudo do impacto que as minhas ações têm sobre os sistemas de que eu faço parte. O primeiro sistema sou eu, não é? O meu sistema. Depois o, o, o sistema família, o sistema equipa-trabalho e depois os sistemas mais alargados, não é? o, a sociedade em que eu me insiro e isso para mim é mesmo muito importante. É, é a ecologia, acho que é, uma, é um conceito fundamental para ser explorado no desenvolvimento pessoal, para que o desenvolvimento pessoal possa, possa expandir-se para o desenvolvimento coletivo. Só que muitas vezes o desenvolvimento pessoal tem de facto uma visão muito pessoal, né? porque a ideia, a, a, a presença dessa palavra pessoal é para me remeter a mim para a única parte do sistema sobre a qual eu tenho uma forte influência, que sou eu próprio, né? porque depois a minha influência sobre o resto dos sistemas é mais diminuída e é mais indireta. Então é para me relembrar disso, mas não é para me isolar e para eu ficar aqui só fechado nos meus objetivos e não querer saber dos outros ou usar os outros como um meio para eu alcançar os meus próprios objetivos, que é quando surge a manipulação. Daí ser tão importante nós discutirmos a ecologia, discutirmos qual é o impacto que eu tenho na vida dos outros com isto que eu estou a dizer, não é? Quando, quando eu, eu chego a alguém e digo, olha, tu tens que fazer isto, não é? Isso é ecológico, qual é o impacto que eu estou a gerar na vida do outro ou, ao apresentar-lhe um, um mundo sem possibilidades que não esta, tu tens que fazer isto. É, 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 é para aí que vai muito a minha atenção, sabes, como instrutor de um momento pessoal.
0: Mas isso é um desafio, não é? Eu estou a usar o sim, mas, não é? Uhum. É um desafio e, e não sei, é assim, as pessoas não dá para ver, não sei se... Porque, uhum. obviamente, como me acompanho, não sei se dá para perceber, porque eu rapidamente transportei para a palavra, tens que... Uhum. Para, o atual, para o atual cenário, não é? Uhum. Uhum, isso é um desafio, não é? E... e e tu falaste, tu acrescentaste uma coisa que eu não estava a, a acrescentar, que às vezes me dá muita vontade de fazer, que é eu falei da manipulação, nesse extremo uhum. tu falaste no outro extremo que é a bolha e a verdade uhum. uh, é que confesso que essa bolha pelo menos familiar não é? Uh, um, uhum. e agora que mesmo em termos familiares até já estamos mais alinhados aqui no desenvolvimento pessoal e nas conversas e... e, e Apesar de haver desafios, já estamos mais alinhados como resolvê-los, é difícil não querer criar essa bolha, porque tu cresces, ou desde uhum. que nasces, e hoje em dia não tens que, não é? uhum. uh, um, tens assim alguma dica rápida do agora lembrei-me porque, porque eu, não é? eu posso dar a minha dica, que é sigam o meu Pedro e <risos> as reflexões. <considerações. risos> Mas também está há tanto
1: tempo nas redes sociais, às vezes não, não é. Sim, olha, nós aí podemos olhar diretamente para técnicas de coaching. Quando, quando alguém chega junto de mim e diz, ó tu tens que fazer isto, não né? Ou tu, tu tens que ah lá, tu, tu tens que utilizar o Instagram desta forma, né? As perguntas normais de coaching para, que, para quebrar essa limitação é, é contestá-lo, é dizer, eu tenho. E o, o, o que é que me impede de, de não fazer? Ou o que é que aconteceria se eu não o fizesse? Ou que, quem é que diz que eu tenho? É, são perguntas que estão desenhadas para quebrar essa limitação, ou para dizer que essa limitação, essa, essa imposição, não é, uma, não é uma lei universal, é, é alguma coisa que alguém me está a tentar vender como, como a, única, a única possibilidade. E, pessoalmente, quando pensamos no nosso próprio discurso, uma boa troca é trocar o tens de pelo podes, né? em vez de dizer, olha, ah, tu tens que acreditar mais em ti, ah, tu não tens que acreditar mais em ti, tu, tu fazes o que quiseres, né? agora tu é diferente oferecer a possibilidade, de dizer -se, olha, tu podes acreditar mais em ti, porque quando nós o fazemos, né? quando utilizamos esta, esta forma de dialogarmos uns com os outros, ou nós apresentamos propostas de tu podes... Isto é tudo, é, é tudo, tem muito menos tensão, não é? Gera menos resistência. Porque nós só estamos a falar de possibilidades, que é isso que realmente me interessa, não é? Em vez de dizer, pá, tu tens que acordar às 5 da manhã e tens que fazer meditação e tens que tomar água com limão e tens que correr, tens que... Tens que é, é boa loucura mais tarde ou, ou se calhar podes olhar para a forma como estás a alimentar ou se calhar podes procurar aprender mais sobre nutrição e sobre alimentos que possam realmente dar-te mais energia, eu só estou a abrir possibilidades, não estou a impor nada. E a, a, a imposição dificulta a criação de, dessas, dessas bolhas coesas que nós chamamos de família ou de equipa, não é? Porque nós muitas vezes é nesse espaço que nós queremos que seja mais coeso, que tentamos impor-nos mais, não é? Tu tens que fazer assim, tu tens que não sei o quê, não é? Tu tens, de... tu tens não que... não é, que é, que é, que
0: é pai, assim... Mãe, então. estávamos a dizer ao caso do... do os melhores professores, para mim, realmente são os meus filhos, porque basta, uhum. e, em termos práticos, não é? Basta mudar o tens e podes com uma criança, e uma pessoa percebe... Uh, eu, eu, quando percebo mais, é quando estou a usar, ou seja, uhum. quando eu percebo a resistência, não é? Então, uh, usando um bocadinho as técnicas que, que tu e a minha partilham, uhum. acaba por ser, por ser muito interessante, e perceber que dá para trazer para os adultos, porque eu também tinha aquela uhum. ah, ideia, vamos, vamos aqui praticar com as crianças e os adultos uhum. vamos, vamos esquecer. Então, lá está, ponha-me na, na, na minha bolha. Estou focado é. e, e, se calhar assim um bocadinho para ir aqui para o fim da conversa, uhum. uh, eu, eu, eu tenho o objetivo, né, compartilhar com o em Off, de, de acreditar que trazer isto para, para a minha comunidade, ou seja, para, para os meios que tu estavas a dizer mais próximos, uh, porque uma coisa sou eu que, que estou a estudar e a procurar e a desenvolver-me mas percebo que usando essas técnicas lá está, para relações mais conscientes e mais empáticas também será interessante em vez de impingir trazer para essas pessoas e uma das minhas questões, ou das questões que me aparecem muito é um bocadinho se calhar a, 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 o que não é o coaching não é? e que vai nesta onda da programação neurolinguística e da forma como as pessoas estão a desenvolver o coaching Tu hum, sei que gostavas muito de psicologia né? uhum. mas o coaching não é terapia, nem a neuroestratégia certo, que eu ouvi-te falar no outro dia, achei muito interessante uhum. que, apesar da palavra neuro estratégia, uhum. as pessoas podem aqui achar ai ah, agora uh, há uh, neurociência e vamos estudar neurociências e uh, tu, tu fazes de uma forma muito prática, aliás, tu não estás aqui a estudar o cérebro, apesar de estudar psicologia e falo de uma forma uhum. muito prática é através da observação um, é muito comum uhum. assim, tem que distinguir aqui que não faço psicologia e, e o que é que é psicologia para ti e, e o coaching uh, é muito comum não, a,
1: nem, 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 sempre, nem, nem sempre é fácil eh, separar essas coisas, não é? Até porque quando nós estamos a fazer uma, estamos no meio de uma conversa de coaching é normal que possam emergir eh, aspectos psicológicos, não é? Aliás, aliás, essa é a razão pela qual, eh, pelo menos em Portugal, a ordem dos psicólogos tem uma resistência que eu acho que é natural e, e compreensível em relação a ter pessoas sem formação em psicologia a, 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 a fazerem conversas de coaching por têm receios que durante essa conversa comecem a emergir fenómenos psicológicos e que o coach não tenha capacidade nem para os identificar e nem para trabalhar com eles, não é? é difícil fazer essa separação, é por isso que as pessoas que estudam coaching comigo, que por acaso até uma boa porcentagem delas vem da área da psicologia, sou psicólogo, mas as pessoas que estudam coaching comigo eu estou continuamente a estimulá-las a serem muito curiosas em relação não só à psicologia, como em relação a outras, outros temas e outras abordagens que naturalmente vão estar, podem estar presentes numa conversa de coaching. Por exemplo, a espiritualidade. É muito normal durante uma conversa de coaching as pessoas começarem a revelar eh, questões relacionadas com a sua vivência espiritual e a curiosidade espiritual, ou relacionadas com a filosofia. É muito normal durante uma conversa de coaching alguém começar a lidar com as grandes questões da, da filosofia, não é? De onde venho? Para onde vou? O que é que estou aqui a fazer? E portanto, essas áreas todas, elas, elas tocam-se, porque isso são só formas diferentes que nós fomos encontrando ao longo do tempo de refletir sobre a experiência subjetiva humana. Né? Agora, o que é que a mim me interessa bastante, e ainda bem que tocaste aí nesse ponto da neuroestratégia, a, minha, um do, um do, a, a neuroestratégia tem cinco princípios ativadores, um deles é a primazia da observação, que eu estou mais interessado naquilo que é observável, ou observável nos outros ou observável em mim próprio, não é? em mim próprio eu posso observar coisas que mais ninguém consegue observar, eu consigo observar os meus próprios pensamentos, se lhes prestar atenção, consigo prestar, uh, observar as minhas emoções, se lhes prestar atenção, não é? consigo observar certas sensações internas do meu corpo, se lhes prestar atenção, e eu estou mais interessado nisso, estou mais interessado naquilo que é observável, não na especulação acerca de, de, de se tenho alguma deficiência química no sistema neste momento, e por isso é que Estou mais interessado naquilo que é observável. Porque quando, quando nós focamos a nossa atenção numa coisa que é observável, nós naturalmente ficamos com possibilidades de alteração, não é? Se eu prestar atenção ao facto de que estou agora a sorrir, isso naturalmente cria para mim algumas opções, posso movimentar a minha boca de uma forma diferente, posso mexer aqui nos musculosinhos dos olhos de forma diferente e em vez de estar a sorrir já estou a fazer outra coisa, que isso é uma das grandes dificuldades com coisas que não são observáveis, não é? eu posso dizer a alguém que ela está com um déficit de serotonina no sistema, mas a pessoa não sabe muito bem o que é que vai fazer com isso, não é? Enquanto quando são coisas observáveis, eu, eu começo a ter ideias, se, se, se eu tenho um cliente que durante uma conversa diz, ó oh Pedro, conforme eu comecei a prestar mais atenção ao meu pensamento, reparo que, que penso muitas vezes coisas como, eu não consigo, eu não sou capaz, só esta observação, pela sua natureza, já instalou algumas opções, em vez de pensar nisso, pensar noutra coisa, não é? é? É por isso que é tão importante, acho eu, nós focarmos naquilo que é, que é observável. Muito fixe. Já fui dar aqui uma grande volta, ou ajudei uh, uh... a... Não, não, ajudei. É
0: assim, eu também confesso, eu não sei se calhar depois quem está a ouvir pode dar esse feedback, porque uh, é um bocado enviesada as perguntas que eu te estou a fazer, porque eu estou-te a fazer perguntas às quais, no teu caso, eu já ouvi uh, 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 as respostas, e não é uma questão de nível, nível superior ou inferior, mas eu acho que depende muito de, de, do que as pessoas já ouviram e de, em, é. em que faz a questão daquilo que estava a dizer de desenvolvimento pessoal é? uhum. uh, faz no sentido de, se é a primeira vez que ouvem, se é a primeira vez se conhecem uh, o teu trabalho ou não a tua forma uh, e eu, eu sinto isso porque ouvi muita coisa e senti isso por exemplo, os vossos podcasts, à, à medida que eu ia ouvindo não é? uh, 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 fazia mais sentido casar no fundo o podcast com as vossas publicações do Instagram, porque eu fui ouvindo para trás, eu estava um ano para trás. E quando alinhou uh, uh, na, na, na altura, apesar de que eu acho que há coisas, e, e, e aconselho -me mesmo a ir para trás, porque o que eu gosto no vosso trabalho é que as bases uh, são muito sólidas e muito simples. Estás a ver? As bases do. do posso falar aqui A é causa e efeito, do mindfulness, do não julgamento, do igual valor, de, do do estar presente, sabes, essas bases são o que sustenta, depois tu podes variar e, e ter algumas, algumas uh, nuances e algumas novidades, mas eu acho que a base uh, é, é, é o que é importante. Para mim, para mim foi, porque vocês no início falam muito sobre o que é desenvolvimento. As perguntas que eu estou aqui a fazer, vocês há hum. três anos atrás faziam um podcast sobre isto, não é? é
1: isso também sei. acho
0: importante que, é assim, aguçar a curiosidade das pessoas que e, e, e as pessoas perceberem que eu estou aqui a falar de, de um lugar em que já, já também já estudei muito, já, uhum. já vi muito, já, já tive uh, acesso a outro tipo de desenvolvimento pessoal, a outro tipo de, de, de estratégias e a outro tipo de, de comunicação que é válida, mas que, que eu não me identifico tanto. Pronto, mas uh, eu também fiz isso, eu já fiz, eu já investi. Uhum. Eu, durante três meses, eu lembro quando passado, durante três meses, eu só fiz cursos e formações e, e, e Sobretudo, uhum. não é? Uh, uh, e algumas coisas serviram uhum. situação, mas eu acho que também uh, uh, acho que nós não, somos, nós não somos não somos seres racionais à toa, não é? Uh, e acho que não é da tua responsabilidade ou da minha uh, depois as pessoas uh, 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 ou seja, as escolhas das pessoas são da responsabilidade das pessoas, pronto é, uhum. isso que está fazendo, sendo ecológicos uh, e éticos, mas sim, a, a minha respondeste uhum respondeste ultimamente uh, à pergunta. Deixa-me só, vou, agora vou eu dizer, estamos aqui para, para a pergunta final, como eu te disse, um, no início da conversa, em off, disseste-me que se me podias fazer pergunta, tens alguma pergunta para me fazer? Que eu fiquei curiosa, que eu estava aqui toda contente à espera que tu, durante a conversa, me fizestes pergunta Não, no fundo, se tinhas alguma pergunta, mas... se querias deixar assim...
1: sim aqui. Uh, não, tenho uma pergunta para te fazer, muito rápido. De, durante a conversa, várias vezes, tu uh, falaste de um, de, um, de um primeiro confronto que tu tiveste com o pessoal, em que ficaste rapidamente com vontade de, o verbo foi teu, de impingir <risos> às pessoas à tua volta esta, as, as, as tuas novas ideias ou a tua nova visão do no mundo. Agora, que passou algum tempo e que tu tens gostado mais, tens aprendido mais sentes que tens encontrado boas formas de te relacionar com as pessoas que estão à tua volta e que ainda não partilham dessas visões está a ser mais fácil fazer isso?
0: Sim, está a ser muito mais fácil okay, uh, eu mas... partilho isso porque, e partilho o, como, é que, como é que eu consegui isso uh, que uh -huh. foi uh, a forma uh, como comecei a nossa conversa, que é definir uh, intenções e, 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 e do mais básico possível sem objetivos e aconselho mesmo a, a ir clarificar este, este conceito de, de intenção e objetivo não é? Uh, uhum. e posso partilhar ontem eu não ia almoçar ao meu pai uh, desde o Natal do ano passado a casa do meu pai uhum. e não tinha nada a ver com, com o Covid e, e, e ontem lembrei-me ali no momento de, de mais ansiedade, se isto acontecer, se o meu filho chorar muito, se eles quiserem vir embora, partilhando muito honestamente, uhum. de definir as intenções para uh, uh, a nossa tarde. E a verdade é que eu ia com a ideia de vir embora logo a correr, a uh, seguir ao almoço, uh, não sei se meu pai vai ouvir isso, mas pronto, uhum. fica aqui a partilha, e nós viemos embora às sete e da tarde uh, e eu não tenho dúvida nenhuma que é esse tipo de estratégia. E aqui em casa, não é? partilhar o um bocadinho que tenta impingir o curso uh, e, um, e praticar, no fundo, uh, as intenções e a parentalidade consciente com, com os adultos. No fundo, hum. é que a parentalidade consciente é, é, é sobre relações, por isso, sim, definitivamente, definitivamente, sim.
1: Bom, obrigado pela tua resposta, Sere, acho que foi uma. Foi uma linda partilha, até, se, até lhe poderíamos chamar quase uma lição sobre desenvolvimento pessoal, que é mesmo muito importante e para mim desenvolvimento pessoal é isto que tu fizeste agora, que é conseguires identificar em determinado momento um problema, que é eu não estou a conseguir chegar às outras pessoas e isto até está a ser contraproducente, que é eu quero criar aproximação e de repente estou a criar afastamento, e, e pensar em alternativas, estratégias, o que é que eu posso fazer diferente? Olha, posso começar a focar mais em intenções, não é? Foi a tua estratégia, e depois observar aquilo que acontece. Então, isso é desenvolvimento pessoal. E esse é o desenvolvimento pessoal do que eu gosto, sabes? Boa, ah, obrigado. Boa, Estou obrigada. pronto para a tua pergunta, então.
0: Nunca, nunca, nunca tinha feito essa, essa reflexão, por acaso, mas ainda, ainda bem. Estavas ah, ah, cortado, desculpa. Uh, pronto, então uh, uhum. eu no início tinha uma, uma última pergunta, eu, eu não sei se sabes, eu acho que não sei se sabes, mas pronto, falaste muito aqui em conversas, o meu podcast chama-se é as conversas da Rita, então uhum. voltei-me a identificar muito quando falaste sobre, sobre conversar e o que é que é uma boa conversa uh, mas eu gosto muito da palavra ser há muito tempo mesmo uh, que gosto muito da palavra ser, e o podcast até teve para se chamar de ser ou não ser Qualquer coisa, não é uhum. questão, gosto muito desta, desta frase. Uh, é muito simples a minha pergunta, podes responder uhum. com sim ou não, se quiseres desenvolver sim, se não uh, também está certo, é. que é, uh, ser ser da, da, da é ser ou não ser neuroestratega em todas as áreas da tua vida?
1: Ser ou não ser neuroestratega em todas as áreas da vida? Eu, eu acho que nós não conseguimos não ser neuroestrategas sabes? Nós podemos é estar ou não conscientes disso, porque nós estamos constantemente a, a interagir com o mundo utilizando estratégias, só que podemos vir de um ponto de vista, partir de um ponto muito inconsciente, eu só estou a executar a minha programação, ou podemos estar muito conscientes, não só das estratégias que estamos a utilizar, como também dos resultados que estamos a gerar, e quando fazemos a partir de, de, desse nível de consciência, é mais fácil identificar alternativas, é mais fácil identificar mudanças, ok? Portanto, eu acho que a resposta é ser ou não ser neuroestratega em todas as áreas da vida, sim. Ser neuroestratega em todas as áreas da vida, até porque, e esta é a minha provocação, uhum. mesmo que não quiséssemos, também não conseguimos não ser.
0: Lá, obrigada. <risos> Ótima forma de terminarmos aqui. Obrigada, Pedro.